1: Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: Olá, bom dia amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E nesta segunda-feira, 27 de setembro, nós estamos recebendo com muito prazer, aqui nos estúdios da Boc News TV... O ex-deputado federal, advogado, criminalista, professor de direito, Vicente Cassione. Bom dia, deputado. Prazer em recebê-lo.
3: Bom dia, Chico. O prazer é meu, você sabe disso. E faz um bom tempo que eu estive aqui a última vez, foi muito agradável. A você, o, o Janube, o De Maria.
2: Sim, e continuam aqui. Então, <risos> e foi
3: uma manhã muito agradável, aquela, e eu volto, portanto, com prazer, com muito, muito, muito prazer.
2: Muito bem, muito obrigado, deputado Vicente Cassione. Eu queria chamar agora o colega jornalista, Fernando de Maria, não, não, não está ainda, a conexão não está pronta ainda? Deu uma caidinha, o Fernando iria nos trazer as principais notícias do dia de hoje, dia 27 de setembro. Deixa eu só antecipar aqui um pouquinho deputado Vicente Cassione, que é o dia mundial do turismo, o dia de Cosme e Damião e o dia nacional do idoso, hoje 27 de setembro. E temos aqui as principais notícias do dia de hoje, que eu vou substituir o Fernando, já que a conexão não foi estabelecida ainda. E manchete que diz o seguinte, deputado, ao completar um ano de gestão, Luiz Fux ressalta a defesa intransigente da democracia pelo STF. Uh, sem força, nome de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, enfrenta cada vez mais resistência no Senado da República. Um outro tema importante, até vou querer saber a opinião do deputado Vicente Cassione. Uh, com rejeição alta, Bolsonaro aposta em viagens e obras para marcar mil dias de governo. Negros têm mais risco de morrer de Covid mesmo no topo da pirâmide social, diz Estudo. E uma última notícia que nos, nos, nos aborrece a todos, com certeza também, o deputado Cassione Santos perde por 3 a 0 do Juventude e se aproxima da zona de rebaixamento. Que tristeza, hein? Esse se é, possível, é a mesma coisa que
3: você vê um sujeito é, é. caindo no abismo Sim. e ele está no meio da queda. Mas ele já, já saiu do da beirada do abismo, mandando não bateu, no... Tá chegando. mas ele está no meio da queda, que e, mim, é. é uma imagem, é... Ser
2: Difícil. Olha. É, é uma pena, é uma pena, bom, já restabelecemos o contato com o Fernando de Maria, Fernando, eu me antecipei aqui, já li as notícias, as, as principais manchetes e, e a, a data de hoje, eu queria que você nos trouxesse as informações sobre as estradas e as balsas agora, Fernando, bom dia, obrigado pela presença.
1: Bom dia, Chico, bom dia também ao deputado Cassione, as manchetes aí. Já foram, já foram, já é, exatamente. É. Operação 5x5 nesse momento no sistema cheio de imigrantes. Na chegada a São Paulo, paralisação e obras, obviamente, ali no quilômetro 20, especialmente na descida do litoral e na chegada a São Paulo, são 3 quilômetros de lentidão entre os quilômetros 13 e 10. A interligação está fechada nesse momento, no sentido de São Paulo também, em razão da neblina. Sobre balsas, nesse momento, são sete embarcações operando, com 15 minutos de espera em ambos os sentidos. É um dia até relativamente tranquilo. Três embarcações fazendo entre Santos e Vicente Carvalho, com 12 minutos de espera. Essa é a situação do momento, tanto nas estradas como também nas balsas, Chico.
2: Muito bem. É quase que um milagre hoje a situação nas balsas. né porque Normalmente tem a... tempo de espera é uma hora. 80 minutos, deputado. Agora 15 minutos até que é uma situação É, bem. Pensação, o,
3: o, o Fernando deu a informação sobre as obras Sim. lá no começo da imigrante. E no fim de quem chega. E na realidade, eu tenho a impressão que essas obras que estão sendo Sim. feitas ali começaram logo após a proclamação da independência às margens do Ipiranga. Porque ali pouca gente sabe que aquelas obras estão sendo feitas às margens do Riacho Ipiranga. Sim, sim. Então, em 1822, começou a operação com certa margem de rio. Está durando até hoje. que eu nunca vi... Demorar tanto tempo para fazer aquele serviço que
2: está sendo feito. Uh, deputado, eu queria uh, uh, iniciar a nossa conversa, a nossa entrevista, falando evidentemente do Brasil. Vivemos uma crise, deputado, sem precedentes na história do Brasil. A par da trágica crise sanitária que já nos levou 600 mil vidas praticamente, nós temos também uma seríssima crise política e uma gravíssima crise institucional. Eu queria gostaria da sua avaliação. O senhor, como deputado, durante dois mandatos esteve no Congresso Nacional, ocupou postos importantes no Congresso Nacional. Enfim, é um analista da vida política brasileira já há muito tempo, como jornalista, como escritor, enfim... Eu gostaria da sua avaliação sobre esse momento que o Brasil vive. Qual é a alternativa, na sua avaliação, deputado, para o Brasil? A saída é política?
3: Se eu for responder do jeito que todo mundo tem respondido, é lugar comum, eu vou dizer o que todo mundo diz. A saída para o Brasil é o aeroporto mais próximo, o porto mais <risos> forte, mais próximo, para você ir para onde quiser. Que qualquer lugar hoje, para onde você vá, você vai estar em melhores condições, pelo menos éticas, morais, em termos de idoneidade, de probidade, de honestidade moral e intelectual. Sim. Você vai estar melhor em qualquer lugar do mundo, porque você disse que eu tenho uma certa experiência de ter passado pela esfera vamos chamar assim, do poder. Eu digo que, desde que eu nasci, eu vou quase para 80 anos, tá? eu não me recordo, e eu, para ter uma ideia, tenho memória, pelo menos, de vida adulta, antes de 64, eu já, eu já estava adulto. Tá? Então, eu vejo o Brasil, praticamente desde o Getúlio. A primeira... A primeira crise que eu vi foi em 54, com o suicídio do Getúlio. Mas depois, como professor de história e estudioso, eu fui verificar que a história da República do Brasil é uma história de crises, uma história de desgovernos, uma história de tentativas de golpes, Sim. história de golpes dados, Sim. e isto mostra com exceção de uma vez ou outra, que tivemos um pouquinho de aparência de democracia, de que a democracia no Brasil é algo que está apenas na boca dos políticos e da maioria dos jornalistas. A crise que eu vejo hoje no Brasil é uma crise moral. Eu sempre disse que a crise que nós vivemos, não é de hoje, no Brasil, é a crise de mentalidade, primeiro. As pessoas pensam mal, desaprenderam de pensar na sua grande maioria, não pensam com a sua própria cabeça, não se dedicam ao exercício do pensamento, portanto são pessoas que estão absolutamente alheias à sua própria realidade. Isso é regra. Isso vai, o desvio vai desde a televisão até o... Outros entretenimentos que estão à disposição daqueles que têm possibilidade ainda de ter o chamado entretenimento, que eu acho que é exatamente o contrário. É uma forma de destruição intelectual. As pessoas não têm hoje, volto a repetir, a capacidade de pensar. Todo mundo foi para as academias. Quando eu digo todo mundo e generalizo, sempre... Deixo a ressalva de que há as exceções. Mas hoje todo mundo fortalece os músculos. Eu até dou razão, para quem tem problema de coluna como eu, fortalecer os músculos é uma necessidade de vida. De vida, claro. Agora, o que a gente vê é, no Brasil é isto: uma despreocupação com as coisas sérias. Uma, um alheiamento total, começa por aí. Então, crise de mentalidade. O segundo, eu nunca vi na história do Brasil uma mediocridade generalizada nas instituições de uma maneira geral como nós temos atualmente. É uma mediocridade, é uma mesquinharia, uma pobreza moral Isso. e intelectual não sei se você concorda concordo, comigo.
2: Concordo, é,
3: Olha, eu estive é, lá dentro. Não, é indigência. Indigência. A é indigência mental. Indigência. Então, Perdão. este é o outro aspecto que a gente vê. Quando você vê uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, presidida por um Omar Aziz, que é um gangster, gangster, o, o relator é mais do que um gangster, ele é com mestrado e doutorado, o gangster que o Omar Aziz está conseguindo ser quase que de forma, a gente diz, quando o, o sujeito não estuda, mas aprende por conta própria, não é? É, autodidata. autodidata. Então, os autodidatas da, 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 da Câmara e do Senado são terríveis. Aquele Randolfo Rodrigues completa o trio, de tal maneira que quando um país tem, num Senado da República, Sim. que já teve um Rui Barbosa, para não dizer mais nada, é. Não é? que já teve um Afonso Arinos, que não precisa falar, aí você pensa, bem, e o que é que é que a gente pode fazer para excluir essas pessoas da vida pública? Nada. Nada. Eles tomaram conta, eles tomaram de assalto o poder. Aí você vai para aquele que seria o poder que controlaria isto, Sim. que faria as leis serem cumpridas, que protegeria a Constituição contra os, as violências e os estupros que ela recebe, e aí você pega 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que são absolutamente, eu diria, canalhas, a palavra que eu uso é esta, porque eu desculpo mais um sujeito que saiu, não se sabe de onde, e pelo voto popular chegou a ser eleito, Sim. do que aquele que tendo estudado, que tendo estudado direito, Sim. porque de todas as ciências que a gente estuda, o direito, talvez seja, claro, medicina também, que cuida da vida e da saúde. Mas o direito cuida da vida e da saúde da nação, do Estado, da sociedade, nas suas relações que teriam que ser harmônicas. E aí você pega esses 11 ministros e eles são os que pisam. Rasgam a Constituição. Quando deveriam
2: defendê-la. Quando deveriam defendê-la. São os guardiões da Constituição.
3: É. E afinal. aí você leu aí uma das manchetes,
2: o Luiz Fux. É. Que, é? ele, que ele é, completou um ano como presidente do Exatamente. Supremo, e ressaltando a defesa intransigente da democracia pelo Supremo.
3: Pois então. Você não teve, primeiro, democracia para ser defendida. Porque para ser defendida você tem que ter Sim. a democracia. Você só pode defender a democracia se ela existe. Se ela, se ela já morreu, você não vai defender o que está morto. Então, a democracia no Brasil, eu poderia aqui ficar falando uma hora, uhum. não preciso nem recorrer ao Norberto Bobbio, Sim. que como ninguém descreve o que é a ausência da democracia sob a aparência de que ela existe. Eu falo como Vicente Cassione, um medíocre provinciano. A democracia não existe no Brasil. Não, não há. A democracia seria, antes de tudo, o quê? O, o apanágio da democracia, a liberdade. Sim. Mas uma liberdade sadia. Não uma libertinagem em que alguns são livres e outros são escravos das regras Sim. vigentes. Tácitas ou não. Então, nós não temos democracia porque nós não temos liberdade. A liberdade não é isso que a gente pensa. Eu tenho liberdade de ir ao banheiro todos os dias, que é o que está acontecendo. E o produto que a gente faz no banheiro, na verdade, é o que é a democracia do Brasil.
2: <risos> Queria chamar agora o Fernando de Maria. Fernando, para participar. Fernando, por favor. Está me ouvindo? Sim, Sim, claro. claro.
1: Chico, pelas palavras aí do Dr. Cassione, mediocridade generalizada, mesquinharia, pobreza moral e intelectual. Essas palavras fortes, gostaria de saber como ele deslumbra aí os próximos anos e uma eleição que tudo indica polarizada para o próximo ano. Então, essa situação vai piorar ainda mais, Dr. Cassione?
3: Meu querido Fernando, eu não vejo polarização. Polarização é quando você tem um equilíbrio entre lados opostos e, portanto, polarização seria a existência de dois polos. Seria o polo norte e o polo sul. Não é? Isso é uma polarização. O que nós temos hoje, independentemente do juízo que se faça em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro, o que nós temos hoje é uma curra, curra política. Portanto, não há uma polarização. Hoje, juntaram-se todos os opostos, todos os antagônicos, todos aqueles que se mordiam. Estão todos juntos com um único propósito. Destruir o mandato, ou pelo menos não permitir que esse mandato se renove, de um presidente da república. Então, por pior que possa ser o presidente, quando eu vejo um homem, que eu não digo tosco, um blefe, que eu conheci bem de perto, e um dia eu ainda vou dar os meus depoimentos, um tosco como o senhor Fernando Henrique Cardoso, e veja que eu não estou começando pelo Lula, que é um, uma pessoa que provadamente cometeu crimes junto com uma parte do seu partido, não é? da sua grei. Eu estou começando pelo Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique fez pior do que o Lula e pouca gente sabe. Quem inaugurou o Mensalão de verdade foi o Fernando Henrique Cardoso. Ele e o grupo dele, eu vou dar o nome, Pércio Arida, Candir... O, os dois Mendonças de Barros, o, aquele que está em Portugal, tem fazendas, aras, etc. Que era filho de um escritor, de um homem intelectual, que era o ghostwriter do Roberto Marinho, Lara Rezende. Uhum. Este grupo montou o primeiro assalto organizado, bem feito, ao estilo de Bonnie and Clyde. Fizeram, assaltaram, mas com, com jeito, com, com carisma Assaltaram com charme né? Já o, o, o PT já não tinha esse charme E assaltou a sua moda né? Então, o que eu vejo hoje é uma curra institucional Contra e, e, e partidária Porque os partidos, eu dizia desde o começo O Chico lembra... No começo das minhas, das minhas manifestações políticas, per, perguntou um dia o Chico para mim: "O senhor uh, não parece que não não é muito adepto da, das, das dos partidos políticos". Eu digo: "Não sou porque não existem partidos políticos". Não sei se você eu lembra. Lembro, eu lembro, dizia claro. isso. Todos eu são absolutamente sempre, iguais. Sempre disse isso. Hum. E não tem diferença nenhuma. nenhuma. <risos> então. <risos> O que eu vejo hoje é uma curra, não é polarização. É Todos todos querem derrubar o atual presidente da República, que teve contra ele, além da sabotagem geral, não, portanto não dá para saber nem direito o quanto ele é ruim ou é bom, porque quando você tem uma sabotagem geral e uma pandemia desabando em cima de você... Sim você já não tem condição de desempenhar-se. Porque a mesma coisa que o Lewis Hamilton, que é ótimo piloto, correndo com a Mercedes, ou o, o Verstappen correndo com a Red Bull, e o Senna que corria com a Toleman. E ganhou Monte Carlo correndo com a Toleman diante de todos os grandes pilotos. Você só pode saber se o sujeito é bom quando o cavalo é bravo, ele monta e não cai do cavalo. Sim. Eu não posso dizer se o, o Bolsonaro é ou não é tão ruim como a, esta curra diz que ele é. Eu fui deputado com ele uh, durante dois mandatos. Ele é um meio incivilizado, ele é um, um radical, ele é uma pessoa que... Não, não, não se pode dizer que é sociável. Está né? até aprendendo um pouco agora, porque de tanto levar pancada, o sujeito Sim. começa a apanhar. Tanto que melhora. Mas, mas o, o problema não é você ter competência. O problema é você não poder mostrar a sua
2: incompetência legitimamente. O impeachment, discute-se muito hoje o impeachment, até com base na, no, no relatório que será divulgada em breve da CPI do covid O senhor acredita no impeachment? Eu não acredito no
3: impeachment porque não há necessidade dele. Eles, eles, têm, eles têm plano B, que é o impeachment. O, o, o plano A não é o impeachment. O melhor para o Lula é o Bolsonaro o candidato. Claro. É claro. E vice-versa. Desde que eles consigam levar a termo, está, estão levando não é, a, a destruição da popularidade do Bolsonaro porque se você pegar o Bolsonaro se, e, e pegar um sujeito que seja crítico mas honesto crítico honesto, você vai dizer assim qual é a, a grande vamos dizer, a grande falha onde é que está o pior aspecto do Bolsonaro se nós compararmos o Bolsonaro com outros presidentes da república que nós tivemos o jeito que tem que dizer, bom, ele é profundamente desonesto. Ninguém disse isso, não pode dizer. Então dizem que os filhos são. Uhum. Se os filhos são, o problema é pegar o filho dele e botar na cadeia. Sim. Isto é o Estado de Direito. O filho do presidente podia ser o filho do Napoleão, Bonaparte. Sim. Uma coisa é o presidente. Qual foi a grande corrupção que você viu até hoje no Brasil? Aparentemente, se tivesse esta curra, já estaria hoje colocando as vísceras dessa corrupção de fora. Então tem um primeiro ponto positivo. Ele, pessoalmente, sempre foi muito coerente e tem as ideias dele ainda, que você discorre de muitas coisas que ele diz, mas ele, ele é limpo. Ele é limpo. E ele tem uma vantagem, ele não tem curriola em volta partidária para fazer ele ser desonesto sem mesmo ser. Uhum. Né? Porque você, você pôde ter presidente Juscelino, por exemplo. Juscelino foi um homem honesto. Mas o que roubaram no governo de Juscelino não foi brincadeira. Você vai dizer, mas isso faz diferença? Faz diferença. Porque quando você tem um presidente da república que não, não é adepto da corrupção, não permite a corrupção, e você tem a ressonância magnética disso, verificando que Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, Correios, davam um prejuízo incrível. E esse dinheiro não era para o Brasil. Esse dinheiro era para os que se locupletavam, é? que a gente sabe que foram bilhões e bilhões. Quando você vê essas estatais dando lucro, você diz assim, alguma coisa aconteceu. Sim. O atestado de antecedentes do Bolsonaro. A roubalheira
2: acabou, né? Hã?
3: A roubalheira acabou. Acabou. Então o atestado de antecedentes dele não é pelo hum. que ele faz. Sim. É pelo que os outros fizeram. E é isso que eu digo que as pessoas não param para pensar. Eu não votei no Bolsonaro no primeiro turno. Não votei. Uhum. E vou abrir o jogo, votei no Ciro Gomes. Por quê? O Ciro Gomes no papel Sim. é o homem mais preparado Sem que dúvida. existe.
2: Sem dúvida.
3: Mas o problema é que Concordo. no papel, mas no atestado de sanidade
2: <risos> ele, ele é o outro
3: papel <risos> que atrapalha a vida dele.
2: É, deputado, eu peço a sua licença. Nós estamos que fazer um rápido intervalo. Voltaremos em seguida conversando com o Deputado Federal Vicente Cançoni. Voltamos
0: já. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia
4: Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga felicidade em toda parte, basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. A raposo Orfamologia, a gente entende de olhar.
5: Esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa. a uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Esperança move a vida. Vive no um verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa. A uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar?
2: Voltamos a apresentar... ...de notícias desta segunda-feira, 27 de setembro, e hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV, o ex-deputado federal, professor de direito, advogado criminalista Vicente Cassioni. E agora nós vamos chamar um colega jornalista, Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso.
1: E agora, Celso Vernizzi.
6: O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Tempo ainda variável. Sol em vários momentos, mas de vez em quando vem algumas nuvens e áreas de instabilidade estão se formando. Aquele canal de umidade que vem lá da Amazônia em direção ao sudeste também colabora com as temperaturas mais elevadas de até 36 a 38 graus em algumas cidades do interior para a formação de nuvens de chuva, durante a tarde principalmente. Para o litoral, é nebulosidade variável. Tem períodos que fica aquele céu claro, bonito. Tem outros que vem algumas nuvens. E com a elevação da temperatura, hoje esquenta mais 28 graus a máxima do litoral. Vamos ter nuvens aí ameaçadoras em alguns pontos do litoral paulista. Temperaturas sobem. Na quarta-feira, começa a mudar. Não tem nada lá embaixo, não vê nada por enquanto você que está olhando o mapa aí do CPTEC. Mas vem uma frente fria que vai se formar e nas áreas de instabilidades vai agravar a situação de chuva ainda essa semana. Bom, porque está precisando de chuva, principalmente o interior do estado de São Paulo. O aumento tempo.
2: Celso Vernizzi, o Cassione dizia aqui, lembrando do saudoso Narciso Vernizzi, pai do Celso, a mesma que, voz, né? Que eu conheci pessoalmente, era um homem extraordinário
3: em todos os sentidos e o filho tem a mesma voz, o mesmo timbre, a mesma entonação, é né? verdade, e é faz verdade. o tempo ruim parecer até que é melhor.
2: <risos> é verdade, e realmente sempre muito preciso, assim como era o pai, Sim. nas suas previsões. Fernando de Maria, gostaríamos de ouvi-lo.
1: Você Gostaria de saber, deputado, a experiência que ele tem, que muito se falava e agora parece que vai sair o projeto de desestatização do Porto de Santos de saber a opinião dele. Sai dessa vez, deputado, o acha que sai dessa vez esse projeto de desestatização ou privatização do Porto de Santos?
3: Se depender do ministro Tarcísio, cuja competência ninguém conseguiu, por enquanto, desmentir, tanto que não falam dele, porque é melhor não falar. Deixa, Deixa ele em silêncio lá, o nome dele em silêncio porque ninguém pode valorizar o que é bom na, na, na atual realidade brasileira. Se depender, sai. Eu sei que dependendo dele sai, mas eu não sei se ele sai ou se ele fica. A gente não sabe. O Brasil de hoje está sendo preparado para ser o desmonte do que existe hoje. Não há dúvida nenhuma. A, a preparação é feita para voltar todo o esquema partidário, político, da roubalheira. Quando a gente diz roubalheira, não é só roubalheira no sentido do Código Penal. Você tem o uso indevido do dinheiro público, que é o nosso, que a gente está acostumado a dar para eles, Sim. de graça. É o uso indevido do dinheiro público. Essas verbas, esses bilhões para fundo partidário, para não sei o quê, vergonha, isso é uma não, vergonha, é vergonha. entendeu? Então é lícito, não é lícito? Está na lei, é lícito, é lícito, o dinheiro vai e não vai para quem tem que ir, porque se ainda você tivesse uma distribuição equânime, uma distribuição desse dinheiro para pessoas que, de uma forma seletiva, fossem escolhidas para o exercício do poder, mas não é o que você vê. Claro que não é. A gente sabe que não é. Então, eu acho que o, o Tarcísio foi o melhor ministro depois do André Asa. E não adianta querer negar isso. O André Asa foi o que fez no Ministério dos Transportes o que ninguém fez até aquele tempo. Com exceção do tempo do Juscelino, que se fez Brasília. Mas aí o transporte era no outro sentido, que era levar cimento, Sim. pedra, areia para Brasília. E, e dava para levar até a Lua o que se gastou para levar para Brasília. Mas o fato é que o André morreu pobre. Houve uma cotização para é. se pagar os, os dele. É. Então, é. isto é que eu tô dizer, o que eu estou dizendo. O que eles querem que volte? Volte esta roubalheira, isso é, apropriação indevida do dinheiro público. Então a estatização do Porto é objetivo dele, do, do Tarcísio. E o, o, a única vantagem que o Bolsonaro tem, que ninguém pode questionar, é que dizem que ele não ouve ninguém. Ele ouve Tarcísio. Ele ouve o Paulo Guedes. Se o Paulo Guedes está certo ou não, o Paulo Guedes pelo menos convence. Porque há, há um grande problema. Você, às vezes, vai na verve, né? vai na retórica de uma pessoa que sabe explicar muito bem o inexplicável. E você acaba dizendo, bom, eu estou indo bem, porque esse cara sabe tudo uhum. e eu estou seguindo o caminho dele. A mesma coisa o Tarcísio na competência dele, ele convence qualquer um. Não há hoje quem aponte um dedo contra o Tarcísio.
2: Aliás, a propósito, deputado, o ministro Tarcísio é até cotado, é, pelo menos na especulação política, como possível candidato ao governo do Estado de São Paulo um apoio do presidente Bolsonaro. Aliás, o cenário em São Paulo parece dos mais equilibrados, dos mais acirrados, inclusive. Nós temos aí candidaturas praticamente colocadas já, do ex-governador Geraldo Alckmin, do ex-governador Márcio França, do, do, do Guilherme Boulos, do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do, do vice-governador Rodrigo Garcia e também Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura. Como é que o senhor vê esse cenário em São Paulo? Esse cenário é, em São Paulo. Parece que é mais interessante a eleição em São Paulo do que a eleição presidencial. Hein?
3: De certa forma, você tem toda a razão. Porque, embora o, o presidente da República é, seja o chefe, entre aspas, é, ele não é chefe de nada, porque a Constituição brasileira é feita para o primeiro-ministro mandar. Sim. E quando você tem um regime presidencialista. Apenas um sistema parlamentarista é, possível é impossível governar. Impossível, impossível. Vai desde a extorsão até a chantagem, Sim. até a, a cantada. Quer dizer, o Centrão hoje não precisa extorquir nem fazer chantagem, ah. ele dá cantada. Já chegamos ao Centrão. Porque se você for ver o que aconteceu com o Collor, esqueçam o Collor... Uh, o Collor, eu diria, pintado uhum. na parede. Eu, eu trabalhei a convite do Bernardo Cabral no, na presidência do CONTRAN, diretor-geral do DENATRAN e superintendência da Polícia Rodoviária Federal. O tempo em que eu estive lá, eu tenho os bilhetes guardados até hoje, o Collor, como o Jânio, mandava bilhetes. Todo mundo querendo me derrubar, a começar pelo Congresso Nacional, porque eu estava moralizando o trânsito no Brasil, porque o Cabral disse, eu preciso de você, porque a maior corrupção do Ministério da Justiça está no setor de trânsito, e eu vi que era verdade. Pois bem, com, essa, com esta a, atuação minha, acabei sendo colocado na rua, ouvindo do o Romeu Tuma, que passou a tomar conta do Ministério da Justiça, o seguinte, a corda arrebenta na mão do mais fraco. O senhor é um símbolo do governo na luta contra a corrupção, mas a corda arrebenta na mão do mais fraco. Eu respondi para o Tuma, a corda arrebenta na mão do mais forte, que sou eu. Mais fraco é o seu governo e é o senhor que não consegue segurar uma M de um presidentinho de Contran. Falei isso para ele, no gabinete dele. Então, fui derrubado, evidentemente, pelo esquema, que a gente sabe, pelo sistema. Porque, eu estava falando do Collor. Quais foram os grandes, os cinco inimigos do Collor que o derrubaram? E bastava um deles para derrubar o Collor. E ele começou a fazer o mesmo caminho. Foi buscar o PFL, trouxe o PFL para ajudá-lo. Isto é, ele pegou um paralelepípedo para flutuar. Em vez de pegar boia, pegou um paralelepípedo e foi para o fundo. Ele cometeu aquele erro que a Zélia cometeu, o um confisco, Sim. tudo. Mas ele era, até aquele momento, um homem limpo. Tanto que ele foi absolvido por todos os crimes, de que foi acusado em todos os crimes. E ainda por cima, não só isso, ele foi... Uh, Derrubado por causa do Fiat Elba. Veja só. Pois bem, o Collor mandava bilhetes e dizia assim: continue, tem carta branca, professor. Continue a sua cruzada. Continue o seu trabalho quixotesco. Eu tenho os bilhetes com a letrinha dele, em caneta bique vermelha. Pois bem, por que eu falei no Collor? Porque os inimigos dele eram. Rede Globo de Televisão, Folha de São Paulo, Fiesp, Anfávia e, está me fugindo a terceira, uh, Anfávia, Rede Globo, Folha de São Paulo, Fiesp, tem mais uma que está aí, Sim. é o é um quinteto que ia fazer o manifesto agora contra o Bolsonaro a Anfávia fez, uhum. a Fiesp recuou, na hora a Gama estava feito o manifesto, não é? a Folha não é nem preciso dizer o que está fazendo, a Globo não é nem preciso que tá fazer, dizer o que está fazendo, e era a Globo que colocou lá na, no governo o, o colo, claro. Foi ela Foi que pôs, problema. e ela tirou. Então, isso é o Brasil. Então, o, o, a pergunta do, do, do Fernando é esta e a sua, o quadro em São Paulo, hoje, político, nós temos um Dória que, para mim, é inqualificável. Inqualificável. Porque o sujeito que fez o que ele já fez, de estar do lado de cá e do lado de lá, do lado de cá, dizendo o que disse, dizendo o que não disse, é uma coisa vergonhosa. O sujeito não tem o menor caráter. Né? E eu não tenho mais idade para segurar a língua. Quero deixar claro que a opinião do, do participante neste programa é exclusivamente ah. minha e de minha responsabilidade. O Márcio é um grande articulador. Ele pode até voltar sendo vice.
2: E, porque... ó, parece que uh, tudo se encaminha para isso.
3: E Para isso. Porque o Márcio é um dos maiores articuladores políticos que eu conheci. Sim. Ah, ele, sabe, ele sabe ir no lugar certo, pegar o, o espaço certo. Se o teatro estiver totalmente lotado, ele, ele entra e consegue um lugar na primeira fila. Consegue um lugar. Na primeira fila. <risos> na fila do gargarejo. Márcio sempre foi assim. No tempo de faculdade, ele era, eu já era professor, ele era aluno na faculdade. E, e lá ele, no centro acadêmico. As eleições para o diretório acadêmico, Alexandre e Ele já dava nó em o o bônus eu considero um, um sujeito que, não, prefiro não dizer, quer dizer, não tem, na minha opinião é um homem sem caráter. E eu hoje não abro mão de que as pessoas o caráter, que está fazendo tanta falta, sim, há muito eu. tempo, a falta de caráter. O Haddad o é, aí sim, a tal polarização ah, funcionando. Sim. Não tem jeito, tem que entrar alguém do PT e, e não tem outro a não ser ele. Né? Porque quem seria? Eu não considero o, o Haddad um desonesto. Não, não considero. Ele foi ministro da Educação, uhum. do Lula, eu na altura era vice-líder do governo Lula, do Sim. governo, né? não do Lula nem do PT. Sim. E apanhei muito e perdi uma eleição porque fui coerente Por de querer Sim. ajudar o meu país. Sim. E isso me dá autoridade moral para falar de todos eles, quando eu vejo que todos eles pisaram na bola. Não é? eu, quando precisou, eu abri mão da minha condição uh, eleitoral, porque o Lula me pediu ajuda. Então você pega todo mundo, Tarcísio, juntando todos eles... Nenhum, nenhum deles sozinho chegaria ao Tarcísio mas eu diria todos eles juntos não chegariam ao Tarcísio porque o Tarcísio é um homem de bem um homem preparado, um homem inteligente voluntarioso, idealista e trabalhador
2: realizador realizador. É, 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 deputado eu peço a sua licença nós vamos para mais um rápido intervalo e depois nós vamos saber com o deputado Cassiano se há espaço, se é viável uma terceira via na eleição presidencial, voltamos já Estamos apresentando o Jornal Enfoque, manhã de notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, Tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam um o Pia 27.
4: Dá pra ver por aí, em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga felicidade em toda parte, basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. A raposo raposa oftalmologia, a gente entende de olhar.
5: A esperança move a vida. Vive um verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa. A uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar?
2: Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E vamos agora para o último bloco. Entrevistando hoje o ex-deputado federal Vicente Cassione, professor de Direito, advogado criminalista. E falando sobre política também. Eu queria começar esse bloco é, perguntando ao senhor o seguinte... Temos duas candidaturas colocadas, a presidência da República, a campanha foi antecipada, de certa forma, embora estejamos ainda há um ano da eleição, temos a candidatura a Bolsonaro do presidente da República, candidato à reeleição, e provavelmente a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo PT. discute se muito no Brasil hoje a terceira via. Eu queria saber do senhor se há espaço para uma terceira via, lembrando apenas que o Aldo Rebelo, é, seu colega de Câmara, dos deputados. Grande ele, ele homem público. Esteve aqui no programa, assim, ao vivo, como o senhor está aqui hoje, e ele é candidato à presidência da República, embora sem partido, você está analisando aí o cenário, não é muito fácil, não? a tarefa foi difícil para ele, mas ele brincou e disse assim, olha, a terceira via está tão congestionada, não tem nem mais onde estacionar agora. Ele tem, ele tem que ir pelo acostamento. O acostamento, exatamente. Porque hoje em dia você
3: tem terceira via você tem acostamento, você tem estradas vicinais, <risos> né? tem algumas estradinhas de terra que são atalhos, porque é uma loucura, é uma falta de seriedade. O Aldo não, o Aldo é um homem sério. O Aldo, eu sou testemunha, ele foi líder do governo, eu era vice-líder, trabalhei com ele quatro anos, o Aldo é irrepreensível, né? Um homem de uma cultura extraordinária, um homem de uma seriedade moral, ele, ele é respeitado por todo mundo e é por isso que ele não aparece e nunca apareceu com o espalhafato e coerente nas é. ideias dele. Porque a falta de coerência é prostituição, é promiscuidade, que é o que isso, é o que existe no Brasil. Então eu acho que o quadro está indefinido.
2: Há espaço para a terceira via?
3: Eu acho, eu acho que se a terceira via fosse capaz, ela, terceira via, de encontrar quem a trilhasse, e não o contrário, uhum. alguém quer encontrar o caminho da terceira via, talvez se você tivesse no Brasil um homem que pudesse, aparecendo na terceira via, ser alguém digno de ocupá-la, ele, ele passaria, como, como fez aquela ultrapassagem do Sena, em cima do Prost, memorável. Né? O, o, o problema é encontrar no Brasil des, disponível alguém que possa ocupar essa terceira via. Por quê? Eu não acredito nas pesquisas. A começar pelo Ibope, que deixou de ser Ibope, depois de errar tudo, errar entre aspas, que né? aquela cavalar eu conheço muito bem, muito bem, desde a minha eleição em 92 para prefeito, que me colocou em último lugar nas pesquisas, e, e eu tive mais votos do que o Beto Mansur, do que o Colu do que o grande e saudoso homem público desta cidade, a quem a cidade deve tanto, e eu acho que não tem nem rua com o nome dele, Oswaldo Justo. Sim. Eu tive três, três na minha frente. Eu estava em último, em quinto, na véspera da eleição, pelo Ibope. E fui para o segundo turno com Davi Capistrano. Com mais votos e quase que ganhou três Quase ganhei a eleição. Quase ganhei a eleição. Aliás, ganhei a eleição porque o Lula depois me confessou, exatamente dizendo na minha frente, na frente do Aldo Rebelo, ele disse, aquela você ganhou, mas não levou. Eu falei, por quê? Porque nós não deixamos. Me disse isso. Estou dizendo o nome dele, o Aldo é minha testemunha.
2: Né?
3: O Lula falou na minha cara isso. Desfaçatez. Quando me convidou para ser vice-líder do governo. Me argumentando que eu não podia recusar, porque era recusar ajudar o Brasil. Ele falou, você, eu estou pedindo não que sirva ao PT nem a mim, mas ao seu país, país dos seus filhos e dos seus netos. Me levou no bico e eu fui. Mas no primeiro mandato, não houve escândalo nenhum, até, ele, tanto que ele foi reeleito facilmente. Então eu acho que a terceira via teria que ter um terceiro viável, alguém viável. E se você procurar, você não acha hoje. Acho que as pesquisas estão mentindo, porque se o, o Lula estivesse tão na frente, no dia 7 de setembro ele lotaria o Anhangabaú com o dobro de gente que tinha na Paulista. O Lula não é burro, o Lula não deixaria de mostrar ao Brasil de um dia, num dia 7 de setembro, o, o, a vantagem que ele teria. É claro que se a pesquisa continuar mostrando que ele não está em primeiro, ele vai dar um jeito de nem disputar a eleição. Estou dizendo isso aqui, Sim. pode gravar o que eu estou dizendo. Tá. Acho que o Bolsonaro é uma incógnita o que pode acontecer. O golpista que disseram que ele era, ele já mostrou que não é que ele já teve toda a chance. Eu naquele dia, 7 de setembro, em Brasília, com aquela multidão, que nem na micareta, em Brasília, tem gente da, com, os, com os trios elétricos levando os maiores artistas do Brasil, eu nunca vi tanta gente. Eu naquele dia, sendo Bolsonaro, levando as pancadas que ele leva e levou, eu diria, escuta, vamos fazer só uma coisa aqui agora, não vou dar golpe, mas eu quero ter o prazer de de quebrar os vidros de um prédio feito pelo Niemeyer. Atravessemos a rua e vamos ali quebrar os vidros todos do Supremo. Está vazio, é o trabalho de repor os vidros. Porque nós não estamos falando do Supremo, mas a pior coisa que hoje há no Brasil, a coisa mais indecente, que falar que o Congresso Nacional é composto de uma grande parte de gente que não presta, a gente sabe. Afinal, são 600 congressistas. 600. Ali você tem que pegar pelo menos dois terços, que são o lixo da política universal. Agora, tem gente boa, tem claro, gente honesta, claro, tem gente limpa. Claro. Eu vi isso, vi gente limpa lá dentro. Mas o problema é que se você, hoje, pega esses uh, congressistas que estão lá, fazem qualquer negócio... E vão fazer sempre qualquer negócio, Sim. porque não está mudando. O povo continua votando torto. O povo continua votando torto. O povo... Cada vez pior, né? Cada vez pior, e, e tem que ser assim. Você tem 56% dos brasileiros, não sabe ler nem escrever. Como é que você pode querer? Agora, o Supremo não. O Supremo são homens que dizem que escreveram livros sobre direito constitucional, que são constitucionalistas, são homens que eram considerados brilhantes professores. É?
2: E aí o que, que a estão fazendo? Há controvérsias, deputado. Há é muita maior... controvérsia em relação a esse, esse currículo dos 11.
3: Para mim não há controvérsia nenhuma. <risos> nenhuma. nenhuma. Se você pegar o, o é. seu faquim...
2: Eu, eu digo pelo fato de que muitos não, não têm todo esse preparo, não. Né? Mas é evidente que não. Ficaram lá, foram, ocuparam funções políticas e tal, e não, não tem a mínima condição de Estado Supremo.
3: Chico, você tem toda a razão. Eu vou começar pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é um amoral como pessoa. Quer dizer, eu convivi, eu era deputado, ele estava ligado naquela altura ao grupo do Kassab, etc. Foi secretário de Estado em São Paulo. Foi né? secretário. Então, o Alexandre de Moraes é um amoral, quer dizer, ele é um homem que não tem escrúpulos, e agora eu não sei o que aconteceu com ele, eu não sei quem está dando suporte a ele, porque nem, nem ser um homem de coragem ele nunca foi. Porque você ainda pode ter pessoas que não prestam, mas que tem coragem. Não é? Você pode divergir do sujeito, mostrar que ele é podre, mas é um homem de coragem, tem coragem física, coragem moral. Ele não tem, mas tem coragem física. Ele não tem coragem. Tanto que naquele dia que ele, que, que ele sentiu que podia tremer a casa dele, botou mais de 60 viaturas da polícia militar para proteger a, a, o quarteirão, a, a quadra onde ele morava. Eu era presidente do CONTRAN, estava ameaçado de morte. Metralharam a fachada da minha casa, na rua Augusto Paulino, 61, onde eu morava, Sim. E eu não pedi proteção da Polícia Federal e eu tinha direito. Porque não dá para você ser um homem público
2: Sim. e ter medo. Não, dá. não esse, dá. Esse é o primeiro, é o primeiro. Você falou no justo, o justo diz assim, o saudoso prefeito Oswaldo dizia assim, o homem público não pode ter medo do povo e nem da imprensa. O justo dizia isso com muita clareza o, o justo era de uma sabedoria Ele era de
3: uma sabedoria E as pessoas não enxergaram o justo O justo não tem nome de rua em Santos, tem? Não A tia Jorge, a tia Jorge Cury não tem nome de rua em Santos não. Não. Esta cidade é gratíssima Aos seus grandes benfeitores Esta cidade preza a sua história sua cidade tem memória Estou falando isso aqui como palhaçada me desculpem é, claro. aqueles da cidade que se encaixam nessa minha e você, definição.
2: E, e você falava agora no Aldo Rebelo, quer dizer, um alagoano, que é um dado interessante, é um dos maiores estudiosos da obra de José Bonifácio de Andrade Silva. Eu acho que no um alagoano, Brasil ninguém conhece tanto José Bonifácio como, como ele. Aldo
3: ele era, era impressionante os detalhes que ele dava sobre a vida dos... A gente conversava Sim. naqueles intervalos entre uma reunião e outra, no gabinete dele. E ele com aquela calma de falar, oh você sabe que... Tanto que quando eu chegava na sala, eu até falei para você aqui no intervalo, ele dizia assim, eu entrava e ele dizia assim, bom dia, o homem da terra de José Bonifácio de Andrade e Silva, o maior dos brasileiros desse é verdade, é verdade. país. Ele falava
2: isso. Alagoano. Alagoano. Alagoano de, de nascimento, um, um grande, um grande. Grande figura. Entusiasta da obra de José Bonifácio de Andrade e Silva. Fernando, já estamos mais ou menos no limite do programa, Fernando. Mais alguma coisa?
1: <risos> Teria algumas questões. Sim, eu
2: imagino. Faça, faça a mais provocativa, Fernando. <risos> Não,
1: são ah, a respeito a isso se discute uma nova constituinte, Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, se há espaço para a discussão nesse momento de uma nova constituinte isso já foi, saiu já na imprensa volta e meia o que o senhor acredita é que hoje o Supremo está capenga, né? então falta o um ministro ali, o caso da situação do André Mendonça se já não passou da hora a sua posição sobre isso e a sua experiência das eleições municipais do ano passado uma análise aí, de estar tá fazendo quase um ano das eleições agora em em novembro. O uh, que, que o senhor avalia aí o atual o governo do, do Jair Santos e essa sua experiência aí nas eleições do ano passado?
3: Olha, você fez não uma pergunta, você fez várias isso daria um programa inteiro e foi agudo nas suas perguntas principalmente no caso da Constituinte. A Constituinte ela seria absolutamente necessária até para dar ao Brasil um regime definitivo. Sim. Ou é presidencialismo, e aí, com os poderes eh, co, eh, compatíveis com o regime pro, presidencialista, ou é, pres, ou é parlamentarismo. O problema da constituinte é um só. Quem, quem fará a Constituição? Porque quem vai descumprir a gente já sabe. Quem vai descumprir a Constituição a gente já sabe. A Constituinte que saiu da comissão, a Constituição que saiu da Comissão de de, constitu, de, de, de Sistematização, sistematização do, do... que eram 36 <risos> membros, e eu fui assessor desta comissão como jurista convidado, aquela Constituição que saiu dali, ela era perfeita. Não porque eu trabalhei nela, mas eu tenho 14 artigos redigidos por mim na Constituição. Um deles é o que fixa, fixava, né, e... E ainda fixa, e até hoje não regulamentaram, a responsabilidade penal das, da pessoa jurídica. Que isto seria fundamental para moralizar o problema Sim. das empresas e dos seus dirigentes. Claro. Não é? E, e não, não se regulamentou até hoje. Então, quem é que Quem serão os constituintes? Se você não. eleger deputado e senador para ser constituinte, esquece.
2: Esquece, não dá certo. Não dá, certo. não dá certo. Tem que ser exclusiva. Exclusiva. Constituinte exclusiva para isso. Claro. Uma eleição exclusiva para isso. Ou uma nomeação de pessoas altamente preparadas, qualificadas, De acordo junistas. plenamente uhum. com você. Plenamente com Agora, você. Agora, o presidente Fernando Henrique tentou, o presidente Lula tentou e outros tentaram também. E não conseguiram. Uma constituinte exclusiva. Por quê?
3: Porque os deputados e senadores não querem, não querem, abrir, mão que a, não querem abrir mão de fazer a porcaria... Que eles fizeram em 88, porque ela saiu, o esqueleto dela era compatível com uma estrutura orgânica maravilhosa. O que, que fizeram? Acabaram, mutilaram o esqueleto e fizeram uma estrutura orgânica apodrecida, infelizmente. Esse é um aspecto. Lembrança da eleição municipal, aquela eleição, na verdade, eu vou falar, parece que é conversa mole, aquela eleição eu não disputei para valer, e se eu tivesse chance de ganhar, no começo eu estava na frente, estava em primeiro lugar, lembro que as primeiras pesquisas mostraram isso, eu disse para a minha família, se eu tiver chance, eu renuncio à minha candidatura. Porque eu entrei naquilo para dar exemplo exclusivamente para os meus netos. Para dizer a eles o seguinte, o homem de quase 80 anos não pode desistir, muito menos vocês que são garotos, adolescentes, vocês não podem desistir. Ah, não deu. Tentei três vezes não deu. Tentou três e não deu? Depois de tentar 30 ou 300 vezes, você disse que não deu. Então foi para dar um exemplo. Para eles dizerem, olha, o meu avô botou a cara para bater. Porque do mesmo jeito que eu critico quando eu tenho que criticar e não tem conversa, eu pus a cara para bater oito vezes nas urnas, então eu tenho moral para criticar, porque eu não falo na mesa do botiquinho, eu falo aqui, Sim, no microfone, com som e vídeo, imagem, entendeu? Então ali eu ia desistir se tivesse chance mais adiante. Mas como eu vi que a coisa começou a mudar a tempo, falei, não, então eu vou até o fim, até para poder ir nos debates fazer alguns estragos como eu fiz.
2: <risos> e com relação ao André Mendonça?
3: O André Mendonça é o um homem competente e o um homem sério. E é tá exatamente sem
2: força no Senado, né? Aham? Sem força no sem Senado.
3: Sem força no Senado, porque quem, quem tem força no Senado, se o Senado tivesse gente com força para pôr o André, o André Mendonça, o Senado seria outro. Sim. Com esse Senado, eu preferiria também não, não ter, força ter força no Senado. Senado. É que ele precisa ser aprovado Sem para dúvida batirar no Senado e é. ser aprovado para ser Exatamente. É, nomeado ministro. Precisa. E é por isso. E está nas mãos do grande senador Cícero de Roma. <risos> Senatus <risos> Populosque <risos> Romani. É. Ao Columbre. Nem Cícero que fez o discurso de Catilina, tinha esse o brilho, né, que tem outro ruim. E esse frouxo, esse presidente do Senado, que é um frouxo, que não assume uma posição, que deixa as coisas correrem soltas. Está sendo contado para ser candidato à presidência, hein, Rodrigo Pacheco. Eu não duvido que seja eleito. Quanto pior o
2: candidato no Brasil, mais fácil ele ser eleito. Deputado Cassione, nós teríamos muito mais a conversar, mas eh, somos limitados pelo tempo. Eu sei. Estamos chegando ao final. Queria agradecer muito a sua presença aqui, a sua participação no Jornal Manhã em Manhã e Notícias. Muito obrigado, deputado.
3: Chefe, eu vou falar agora mais uma vez com o coração. Eu fico muito feliz de vir porque vocês são pessoas que têm opinião, sempre tiveram. Não interessa se a, a opinião de vocês concorria na mesma direção com a minha. Sempre tiveram opinião. E quem tem opinião para mim, não importa qual seja ela, tem que defender a sua opinião. E eu, é, eu respeito, é. tem todo o meu respeito. Eu não é. respeito o que não tem opinião formada, o que tem uma opinião publicada, o que tem uma opinião torta de propósito Sim. para atingir objetivos tortos Conveniente, né? Conveniente. Isso aí eu não aceito. Então, eu é que agradeço, me sinto honrado com mais uma vez estar aqui, Chico, com o Fernando, com o Chalube que eu vi na entrada.
2: Ah, que está aí, que está aí acompanhando.
3: É, e, e eu estou muito feliz e quando quiserem eu estou uh, ainda vivo. Uhum. E enquanto estiver vivo, essa boca vai dizer o que,
2: o que esta cabeça pensa e o que este coração sente. Tá certo. Sempre com muita opinião. É isso. Deputado Cassione, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque Manhã de Notícias. Obrigado ao Fernando, obrigado à equipe técnica, especialmente a você, amigo internauta, pela atenção, pela audiência, pela participação. Muito obrigado e amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá. Você conferiu
1: Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos cada dia mais completa.